0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie.
1: Mijn naam is Maria Sleddering, podcasthost bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. We horen onszelf immers zo graag praten. Bij mij aan tafel zit mijn co-host Anne Verhulst. En vandaag gaan we praten met Adrienne Zandbergen... over uh, de prijs die ze gewonnen heeft als opleider van het jaar 2021. Uh, Adrienne, we beginnen deze podcast altijd met dezelfde vraag. Uh, wat was je gaan doen als je geen internist was geworden?
0: Als ik geen internist was geworden... ik weet ook niet of dat echt uh, was uh, gelukt... maar dan zou ik toch richting de journalistiek zijn gegaan. En dan het liefst um, um, reizen, fotografie gecombineerd met journalistiek. Dus totaal anders... Uh, maar dat is eigenlijk wel een beetje de, de, de droom die ik had. Ja, dat klinkt echt als een
1: droombaan. Maar goed, uiteindelijk uh, internist geworden en werkzaam in het Erasmus. En daar opleider interne geneeskunde. En vorig jaar dus verkozen tot opleider van het jaar. Uh, de jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt door de JNIV. En daar ben je dan door voorgedragen door je eigen AJOS. En hoe ben je eigenlijk zo opleider geworden? Hoe, uh, hoe is dat gekomen? Kun je daar iets over vertellen?
0: Nou, nadat ik mijn opleiding had afgerond in 2006... ben ik uh, na twee jaar gewerkt hebben in het Erasmus MC... Uh, naar het IKZ-ziekenhuis gegaan. Een ziekenhuis ook in de regio, een middelgroot ziekenhuis... in de regio uh, Rotterdam. En eigenlijk al vrij snel kwam daar de, de functie van opleider uh, vakant. En ondanks dat ik nog vrij kort pas internist was... had ik altijd wel het gevoel dat dat wel een rol was die bij me paste. Ik had altijd wel het gevoel dat ik graag nou ja, de, de jongere generatie... zowel de ANJOS als de AIOS wilde begeleiden en helpen in hun uh, carrièrepad en alles wat daarbij komt kijken. Dus dan ben ik eigenlijk vrij snel daar uh, opleider geworden. En uh, sinds 2011 was ik daar uh, opleider en in eind 2017 uh, werd mij gevraagd door het Erasmus MC of ik hoofdopleider wilde worden in het Erasmus MC. Heb ik uiteraard even goed over nagedacht. Uh, maar uiteindelijk dacht ik, ja, het is ook een prachtige kans om nou ja, het, het opleider zijn. Wat je natuurlijk in je middelgroot ziekenhuis bent. Voor te zetten in een universitair ziekenhuis. En daarmee ook gelijk landelijk functie kunt bekleden. En ook meer sturing kunt geven aan die opleiding. En nu ben ik dus sinds 2018 uh, opleider in het Erasmus MC. Dus uh, ja, al, met al ben ik al best lang opleider. Maar dus ja, gesplitst in twee ziekenhuizen eigenlijk.
1: Ja, ja. Oh, interessante route die je daarin hebt afgelegd. Ja, zeker. Je uh, kunt we... dus van de academie ja. naar de periferie in en Maatschappij en weer terug. Dat kan dus. Ja. Ja. Nou, ja, Dat is denk ik heel leuk om te horen voor iedereen. Uh, we hebben natuurlijk even gekeken wat de Ajos hadden geschreven in de aanbeveling om, uh, om je te verkiezen tot opleider van het jaar. Uh, en uh, ze hadden het vooral over uh, de tijd die je dan neemt voor alle aios en uh, de moeite die je steekt in het opbouwen van een betekenisvolle relatie. Uh, waarbij er dan werd beschreven dat er wel 88
0: AJOs zijn. Uh, ja, en wij vroegen ons eigenlijk af, hoe doe je dat? Ja, dat is best inderdaad een uh, klus. Het waren toen inderdaad 88. Inmiddels zijn er uh, 10 minder, maar dan nog uh, uh, nou ja, 78. Toen ik kwam in het Erasmus MC had ik ook echt de tijd en de ruimte om iedereen te leren kennen. Ik had uh, niet direct een overvolle agenda, wat uh, heerlijk uh, was. Maar ik had ook echt de tijd om met iedereen rustig te spreken en rustig iedereen te leren kennen. Ja, ik denk dat het vooral een uh, kwestie is van uh, nou ja, naar tijd maken en oprechte interesse. Ik moet zeggen dat ik altijd ontzettend veel plezier heb gehad in het contact met de AJOS, zowel in de periferie, maar ook nu. En eigenlijk is het net zo leuk als in de periferie. Alleen zijn het er heel veel minder. Of heel veel meer. Uh, Excuus. Ja, en al die ajo's met al hun eigen talenten en, en visie en, en, en nou, eigen dingen. Dat is natuurlijk zo'n unieke groep. Uh, die zoveel te brengen heeft en zoveel potentie heeft. Dat het eigenlijk ontzettend leuk is om met hen samen te werken. Ja, en als je daar echt de lol in hebt. En dat heb ik. Uh, en de oprechte interesse. Dan heb je natuurlijk gewoon een prachtige groep. Om er om, om heel veel mee te kunnen bereiken. Dus dat is... Ja, hoe doe je het gewoon? Ja, ik denk... Tijd en, en oprechtheid om daarmee uh, aan de slag te gaan. En ja, dat, dat kost natuurlijk best even tijd hè, uh, om iedereen te leren kennen. Iedereen moest natuurlijk mij ook leren kennen. Logisch, want er kwam de, nou, toch maar een soort, als een soort vreemde eend een beetje in de bijt um, naar het Erasmus MC. Maar uiteindelijk heeft dat uh, goed uitgepakt. En inderdaad, een grote verrassing dat ze me nomineerden vorig jaar. Adrienne, waar ik wel benieuwd naar ben, want je bent natuurlijk
1: zelf ook opgeleid tot internist, zelf ook in de opleiding gezeten. Zijn er nou bepaalde elementen uit je eigen opleiding die je als prettig of juist als niet prettig hebt ervaren, die je nu meeneemt, nu je zelf opleider bent?
0: Ja, kijk, in mijn opleidingstijd was het natuurlijk echt nog heel anders opleiden. Hè? Ik kan me herinneren dat ik eh, misschien één keer per jaar een gesprek of gesprekje had, of misschien één keer per drie jaar. Dat weet ik niet eens meer, natuurlijk totaal anders dan nu. Wat ik altijd heb meegenomen, is dat ik eh, het... ...extreem belangrijk vind dat wat de AI's mij vertellen in vertrouwen, dat dat ook in vertrouwen blijft. We kennen allemaal natuurlijk, zeker in, in grotere instellingen, hè, dat je iets vertelt in vertrouwen... ...en dat je het dan uh, drie dagen later uit een andere gang terughoort. Dat, daar heb ik ontzettend allergie voor. Ik vind het echt heel belangrijk dat AI's mij uh, kunnen vertrouwen... ...en ik zal er alles aan doen om dat ook dat vertrouwen nooit te beschamen. Ik vind dat een heel belangrijk iets... Ja. Uh, en dat heb ik eigenlijk al te wel vanaf het begin dat ik, nou ja, dat ik met Anders Ayers en co um, te maken kreeg, zeg maar, hè, in de rol van internist. Ik dacht van dat vind ik een van de allerbelangrijkste dingen. Ja. En dat, dat is dat het ik goed ook gelukt kreeg... blijkbaar als je. Ja, nou, ik vind het ook echt oprecht heel belangrijk. En um, nou ja, dat, dat doe je dan zo, en dan wordt dat ook um, gezien en gewaardeerd, ja. denk ik.
1: Het is ook een van de dingen die in de aanbevelingsbrief stonden. Hè. Je kan dingen voor zich houden, oordeelt niet. Ja, dus dat is denk ik dat vertrouwen dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk cruciaal. En je zei natuurlijk al: de opleiding vroeger en nu uh, is heel anders. Uh, en We hebben natuurlijk uh, nog relatief recent, in 2019, een nieuw opleidingsplan gekregen. Waar vond ik best een verandering in stond, omdat we natuurlijk toegingen naar dat EPA-gericht opleiden. Heel andere manier van kijken naar het niveau van de aios en de zelfstandigheid van een aios. Uh, hoe, uh, hoe kijk jij daar tegenaan en hoe gaat dat eigenlijk bij jullie in de praktijk, dat EPA-gericht opleiden?
0: Ja, nou, ik denk inderdaad dat het best een grote verandering is, althans in ieder geval op papier, hè, want je komt met allemaal nieuwe begrippen te maken. En ik moet zeggen, toen ik opleider was uh, in die kaartziekenhuis, ja, dan word je met enige regelmaat geconfronteerd met weer een totaal nieuwe visie en nieuwe opleidingseisen en dat dat je wel dacht van, hoe ga ik dit allemaal weer implementeren? Als je natuurlijk zelf wat dichter aan het uh, roer zit, is dat nou, toch anders... want dan word je natuurlijk vanaf het begin af aan betrokken. Ik denk dat de voordelen van het EPA-gericht opleiden uh, zijn of zouden moeten zijn... dat je gewoon toch veel meer uh, sneller toewerkt naar uh, meer bekwaamheid... en dat je daar de supervisie op afstemt. Hè. Dat is natuurlijk ook een beetje de achterliggende gedachte... waardoor je als AJO's toch... Nou ja, gaandeweg je opleiding leert steeds zelfstandiger te werken... en op een gegeven moment ook natuurlijk ja, het cruciale verschil hebt van... ik bespreek alles met mijn supervisor... tot van ik bedenk nu wat ik moet bespreken. He, dat, dat tussen EPA 3 en 4. Ik denk dat dat een heel belangrijk moment is dat je als AIOS zelf inschat van, nou dit kan ik zelf en dit heb ik hulp bij nodig. Ik denk dat het op zich wel heel nuttig is om een beetje uh, die lijn vast te houden... Uh, en aan de hand van die EPA's uh, met je AIOS te spreken... maar ook met je opleidingsgroep. Je moet het natuurlijk niet zien als doel op zich. Hè? De EPA's afvinken en de KPB's afvinken. Het moet natuurlijk een middel zijn om, om uh, te groeien en te laten groeien. En die zelfstandigheid steeds meer um, te krijgen. En ook de supervisie daarop af te stemmen. En ik denk dat er nog veel, nou, best wel wat, wat haken en ogen in, in, in uh, zijn. We zijn nu ook bezig vanuit het consilium om het ook weer wat aan te passen. Hè? Om dus opnieuw naar het proces te kijken. Omdat we toch merken in het land dat het nog niet overal even makkelijk gaat. En bij het ene ziekenhuis zijn ze al ontzettend ver. In het andere ziekenhuis wat minder. We zijn nu aan het kijken van, uh, moet het misschien toch iets anders doen? Moeten EPA's uh, misschien toch anders geformuleerd worden? Er zijn er bepaalde EPA's die best wel lastig zijn van, ja, wat moet je daar nu mee? Hè? Wat, wat kan je een voorbeeld noemen? Wat, wat is een lastige EPA? Een nou, lastige EPA is bijvoorbeeld um, leiden van een multidisciplinair team. Hè? Ik merk heel vaak dat aios dat denken oh, dan moet je een MDO leiden met heel veel uh, specialisten en et cetera. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je gewoon een grote ziekte leidt, hè? dat soort dingen. Uh, de epa -polypharmacie nemen we helemaal op de schop. Dus Nu zijn we echt aan het kijken van inhoudelijk op de EPA's, maar ook op het proces. Om te kijken of het aangepast moet worden. En voorbeelden daarvan waar we denk ik naartoe moeten, is dat je ook echt, uh, als je bijvoorbeeld een nieuwe stage start. Of je gaat een dienst doen dat je bespreekt met je supervisor. Nou, ik ben EPA drie of vier, of, of wat je dan ook bent. Mm -hmm. En hoe gaan we dat in de praktijk brengen? Hè? Ga ik inderdaad uh, niet meer bellen vannacht? Of bel ik alleen als ik denk dat het nodig is? Of wil je alles horen? En dat is natuurlijk een proces wat zowel voor de Ajos een groeiproces is, maar ook voor de supervisoren. Want er zijn genoeg supervisoren die het best ook lastig vinden om dat uh, los te laten. Hè, om dat ja. niet meer te horen. Dat je de volgende ochtend denkt... oh, er is blijkbaar een patiënt opgenomen en ik weet van niks. Ja. Dus dat zijn dingen die voor beide kanten natuurlijk wennen zijn. Nou ja, we hopen door dat iets meer handvaten te geven... ook voor de opleidingsgroep, hè, voor de supervisoren... Ja, dat we wat beter de, doel, de doelstelling van de EPA's in de praktijk kunnen brengen. Dus niet van het, het vinken en weer vinkjes... en, en het portfolio moet ze allemaal op groen staan, zeg maar. Nee. Maar echt dat je... Nou, de AIOS helpt steeds zelfstandiger te, te functioneren. En dat wij daar ook nou ja, daar de, de, de supervisie en begeleiding op aanpassen. Mooi en ik denk, als je dat kunt bereiken... Nou ja, dan, dan heeft het wel een, een doel, denk ik. En dan is het goed om het op die manier te doen. Maar, ja, dus daar zijn we nog mee bezig. Ja.
1: Ja. ja, ik denk ook echt dat het voor zowel AIOS als supervisoren... echt een, een leerproces is, wat ja, niet meteen is ingevoerd. Maar uh, wat, denk ik, wel heel goed een, een middel kan zijn... om een bepaald doel te bereiken, namelijk spreken over... Hoe ver ben je, je opleiding? Ja. Waar
0: liggen je verantwoordelijkheden? En uh, ja. Ja, wat kan je eigenlijk al zelf? Ja, en ook wat heb je nog nodig hè, voor de rest? Als je bepaalde uh, specifieke leerdoelen nog hebt of, of dingen voor de toekomst wil... dat je dan ja. ook daar ook veel gerichter en individueler op uh, kon, kunt inspringen.
1: Ja, want dat individuele opleiden, dat is natuurlijk ook uh, helemaal uh, yeah, hot and happening, denk ik. Uh, niet elke ijs is hetzelfde, nou, dat heb je al verteld, dat vind je natuurlijk ook leuk. Ieder heeft zijn eigen talenten. Ja. En hoe kijk je daar in die zin tegenaan, in profilering tijdens de opleiding? Hè? Uh, moeten de aios nog een, een, een tweede identiteit of een extra, nou ja, iets extra's ontwikkelen? En uh, Moeten dat er meerdere zijn? Of, uh, hoe, hoe doe jij dat uh, met je IOS? Nou ja, ik
0: bekijk dat echt individueel. Hè. Er zijn aios die genoeg hebben aan het internist worden... En die daar ook helemaal hun ei kwijt kunnen. Die zijn natuurlijk super waardevol voor patiëntenzorg en, en gewoon om, om het vak uit te oefenen. Er zijn AIOS die uh, andere interesses hebben, andere talenten hebben. En dan uh, denk ik dat we niet alleen uh, naar de wetenschap moeten kijken. Maar vooral ook, ook naar profielen zoals kwaliteit, uh, onderwijs, opleiding, uh, management, uh, innovatie, technologie. Ik denk dat we steeds meer van dat soort discipline-overstijgende profielen uh, gaan ontwikkelen. Waar AIOS uh, prachtige dingen kunnen doen. In het Erasmus hebben we nu die profielen vrij, uh, nou ja, vrij uh, intensief ontwikkeld al. Uh, maar vooral ook heel individueel. Hè. Dus als een AIOS in profielmanagement zit, nou, dat heeft natuurlijk superveel overlap, kan dat hebben ook met innovatie, maar ook met kwaliteit of onderwijs. Het heeft ook allerlei dwarsverbanden. Dan geef ik ze wel een soort kader. Hè. Dus je hebt dan een soort nou, beschrijving van zo'n profiel en, en je geeft een aantal cursussen of trainingen mee die, die gevolgd kunnen worden. En dan hebben we een uh, soort brainstorm-sessies met al die AIOS. En daar ontstaan de prachtigste uh, projecten uit. En dan is het ontzettend leuk om te zien als je AIOS een beetje wat meegeeft... maar verder ook vooral loslaat, maar wel begeleidt en, en, en koppelt aan de juiste mensen... Dat er hele mooie dingen ontstaan. En ik denk dat dat niet voor alle AIOS uh, nodig is. Zeker niet. Ik denk dat je het vooral ook dat niet op moet leggen van dat moet er ook nog bij. Want er moet al zoveel in zijn opleiding. Dat vind ik ook echt. Maar voor AIOS die dat leuk vinden. Er zijn echt AIOS die zeggen van nou die wetenschap bijvoorbeeld helemaal niks voor mij. Maar ik wil me heel erg richten op die kant. Ja, dan kunnen we met die profielen denk ik wel uh, hou geven om die kant op te gaan. En ik bekijk dat echt per AIOS. En je bespreekt met ze ze weten dat het bestaat. Meestal begin ik zo'n gesprek zo half de opleiding als ze richting het Erasmus MC komen. Maar er zijn ook AIOS die vanuit de periferie al uh, die interesse heel duidelijk hebben. Nou, die kunnen uiteraard ook aansluiten. En voor sommige AIOS is het helemaal niet aan de orde. En dat is ook prima, dat hoeft ook ja. helemaal niet. Ook dat is individueel. heel individueel. Ja. Ja, ja. Maar ik denk wel dat die profielen wel uh, iets voor de toekomst zijn. Hè. Ja. Krijg je krijgt steeds meer behoefte aan uh, zorgprofessionals die. Iets meer. Ja, uh, uh, yeah, en, en, en wellicht ja. ook in een bepaalde hoek nou ja, hun talenten verder ontwikkelen. Ja.
1: ja, ik denk ook dat er misschien luisteren er ook wel mensen die graag AIOS willen worden. Hè. Mm -hmm. En uh, uh, we hebben misschien allemaal wel dus het gevoel, misschien ook door jezelf solliciteerde... dat wetenschap een uh, soort van op een uh, de hoogste trede piramide is. Om. Uh, in opleiding te kunnen komen. Denk je dat dit soort profielen... Uh, dat dat ook zou moeten veranderen? Hè? Dat als je al voor je opleiding misschien een profiel hebt... binnen innovatie of binnen management... dat dat ook een plusje zou moeten geven op je cv... je meer geschikt zou moeten maken
0: voor de opleiding? Hoe doe je dat? Ik denk dat zeker. Uh, ik denk twee punten eigenlijk. Ik denk inderdaad nog steeds dat wetenschap... ...vaak wel een ietsjes grotere plus nog heeft. Anderzijds zijn er grote verschillen in, de, in het land. Binnenkort hebben we vanuit het Concilium daar een speciale bijeenkomst over... ...waarin we echt gaan kijken van uh, hoe is dat aanhoudbeleid in al die regio's. Het is natuurlijk ook best wel bijzonder dat dat zo verschilt. Hè? Dus als je in die regio, nou, dan moet je meer wetenschap... ...en in die regio misschien juist niet. En ik denk persoonlijk dat die andere profielen... ...net zo grote plusjes moeten gaan worden als de wetenschap. Dat is het nu nog niet helemaal in mijn eigen um, uh, opleiding probeer ik dat wel steeds meer... ook bij het aannamebeleid nou, voor het voetlicht te brengen. Maar daar zit nog wel wat verschil in. Maar nogmaals, er zitten grote uh, regionale verschillen. En we gaan binnenkort proberen in het concilie om daar uh, nou, met elkaar over te praten. En wellicht wel iets meer toe te komen naar een unaniem uh, aannamebeleid. Ja. Maar ik denk uiteindelijk dat we daar naartoe moeten.
1: Ja, nou, mooie dingen voor de toekomst, denk ik. Ja, er is denk ik uh, altijd heel veel mooie en leuke dingen in de opleiding. Maar er zijn natuurlijk ook... Uh, AIOS die het soms uh, moeilijk hebben. We hebben natuurlijk ook de enquête gehad van de jonge specialist over uh, ja, uitval, werkplezier, burn-out percentages. Dat komt denk ik overal voor. Hoe, uh, is dat iets waar jullie actief mee aan de slag zijn in het Erasmus? Hoe, hoe, hoe pak jij dat op?
0: Ja, nou binnen de, het Erasmus MC hebben we het, het afgelopen jaar was het jaar voor de zorg van de AIOS. Waarin dit soort thema's eigenlijk uh, Erasmus breedte heel veel aandacht uh, kregen en krijgen. Ja, ik denk voor, als ik voor mijn eigen opleiding spreek, um, nou vooral goed um, um, nou ja, het, het contact onderhouden met de AIOS en met de differentiatieopleiders. Goed horen vanuit de groep, uh, individueel, maar ook vanuit, via de AIOS-vertegenwoordiging, wat er speelt. En op tijd proberen in te grijpen. Hè. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je als opleider gewoon ziet en ook bewaakt dat de AIOS niet uh, een, een werkpaard is... Uh, natuurlijk moeten we met elkaar uh, de token draaiende houden. We hebben de patiënten voor te zorgen. We moeten ook met elkaar een bedrijf uh, runnen. Hè, dat moet je ook straks als je internist bent. Maar ik denk wel dat we met elkaar voor moeten zorgen dat dat nou ja, binnen de, uh, de juiste grenzen blijft. We hebben uh, natuurlijk ook het coachingsprogramma. Hè, wat ook sinds kort in het landelijk opleidingsplan uh, staat. Uh, binnen het Erasmus MC nou, wordt dat heel actief gepromoot. We hebben het challenge and support programma. Het uh, uh, coachings, ja, ontwikkelingscoaching is enerzijds natuurlijk ook wel hè, burn-out preventie, maar anderzijds ook heel erg opgericht om van, nou, hè, wat uit, vanuit een positieve insteek, nou, hoe wil jij ontwikkelen en, en hoe uh, kun je dat bereiken? Intervisie is opgestart ja, en toch gewoon met elkaar proberen de klus te klaren. Hè. Bijvoorbeeld in de COVID-pandemie, misschien nog een mooi voorbeeld, hebben we ook echt als afdeling gezegd van het komt niet alleen op de schouders van de AIOS. Natuurlijk die eerste twee maanden nou, was natuurlijk chaos, maar daarna hebben we dat gewoon... Zodanig op weten te tuigen dat nou, in dienst, et cetera, ook de staf duidelijk een rol kreeg, juist om maar niet de IOS nog meer dienst te laten draaien. Dus zo ja. met dat soort initiatieven, en ja, dat gaat ook zeker wel eens fout hoor. Want het is echt niet zo dat het alleen maar mooi en prachtig is. Nee, maar... maar probeer je wel met elkaar en in gesprek met elkaar dat samen op te lossen. En dan is wel mijn ervaring dat als het een keer niet lukt, of als je uh, he, echt een keer van goh, dit is echt iets waar, waar, waar ik de IOS voor nodig heb. Dan kun je dat ook bespreken. En dan, he, dan is er over en weer begrip en dan. dan Probeert met elkaar op te lossen. Ja. Nogmaals, het lukt niet altijd. Maar dat is wel hoe we het proberen met elkaar. Goed om te horen. En daarbij helpt die individuele aandacht ook. Denk Zeker. Ik, eh. Kijk, als je elkaar kent, is dat natuurlijk veel makkelijker uh, schakelen. En, en ja, kun je ook, ook dingen van elkaar vragen die op dat moment nodig zijn.
1: Ja. Want Adrienne, ik kan me voorstellen dat er AIL's of misschien internisten zitten te luisteren... die zich of ter jou of ter andere opleiders geïnspireerd voelen. Of denken van, nou, ik, ik wil daar ook wel iets mee gaan doen met dat opleiden. Wat voor tips kan jij... AIO's of jonge internisten geven als ze ook opleider zouden willen worden? Welke vaardigheden heb je daarvoor nodig? Hoe kan je je daar toe ontwikkelen?
0: Ja, je hebt natuurlijk voor opleiders uh, ook allemaal uh, competentieprofielen. Hè. Die kun je overal vinden, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat je het echt vanuit de, uh, een intrinsieke motivatie doet. Hè. Dat je echt vanuit die motivatie de jongere collega's uh, wil begeleiden, wil helpen. Ik denk dat we echt... Af zijn en af moeten zijn van het idee dat de opleider de alwetende encyclopedie is die alles leert. Hè. Je doet dat echt met elkaar. Ik denk dat het heel belangrijk is om goed uh, te weten dat, dat opleid, je doet dat echt met de hele opleidingsgroep En als opleider heb je denk ik de taak om ook die kant te promoten. Hè. Dus dat je echt met de opleidingsgroep samen de opleiding draagt. En iedereen heeft daarin zijn eigen rol. En dat je als opleider nou gewoon toch echt empathie hebt en, en, en de, de drive hebt om, om de AIOS echt uh, hun doel te laten bereiken. Ja. Hè? Dat je de echte AIOS met al hun uh, potentie en, en uh, creativiteit en, en inbreng en hulp en, en kennis um, verder helpt. Ja. En ik denk als je dat van jezelf hebt, ja dan is het een prachtig vak.
1: Nou, geweldig. Dankjewel, je uh, voor deze mooie bijdrage vandaag. Ik denk dat we hopelijk vele mensen hebben geïnspireerd... om uh, opleiding als een, uh, als een taak erbij te nemen, misschien als internist. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Dank aan mijn podcastcollega's Anna Verhulst, Bas Blok, Lara Hessels en Dirk Jan Mons. De productie van deze podcast is in handen van MetOnline. Vond je het leuk om te luisteren? Vergeet dan niet om je te abonneren op het podcastkanaal van De Grote Visite en deel deze podcast met je collega's. Tot de volgende keer!